0: Das steckt halt oft dahinter, dass ähm, viele Proffene das Gefühl haben, was beweisen zu müssen.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Me MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Ich bin Mai, ich bin, ja, deine Host hier und ich habe heute einen, ja, ziemlich coolen Gast bei mir. Wir kennen uns ähm, über dieses ominöse Internet, ja, dieses Social Media, von dem alle ganz dolle schimpfen. Nein, nicht alle. Ähm, <lacht> ich habe die Beate Krichel bei mir. Beate ist Autorin eines Buches, das mich, ja, ja, ähm, allein vom Titel her sehr berührt hat, weswegen ich sie auch angeschrieben habe und gefragt habe, ob sie nicht Lust hätte, mal bei mir hier im Podcast aufzutauchen und äh, ja, mit mir und für euch äh, zu reden über ihre Geschichte, über das Buch selber und ja, ich finde sie eine sehr, sehr coole, sehr starke Frau oh. und deswegen ein ganz, ganz liebes Hallo an Beate.
0: Ja, vielen, vielen Dank, hallo. Ich <lacht> freue mich sehr.
1: Danke. Schön, dass du da
0: bist. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Genau, dieses ominöse Internet, wie du es gerade gesagt hast. Ich meine, das ist ja, hat ja auch wirklich sehr, sehr, sehr viele gute Seiten. Ich, äh, hab, ich bin ja irgendwann auch auf dich aufmerksam geworden darüber und finde es gerade unglaublich spannend, gerade was auch Instagram und in anderen sozialen Medien gerade sich zu dem Thema tut, wer sich da alles positioniert, welche neuen Initiativen entstehen und äh, welche Podcasts, Talk, das ist, finde ich, ganz großartig, ja. 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 Das ist
1: so, so wichtig. Ja. Und ähm, genau, noch kurze Info für diejenigen, die gerade zuhören, also die gerade irgendwie auf den Podcast-Kanälen sind. Wir nehmen auch mit Video auf. Das heißt, wenn du uns lieber sehen möchtest, dann kannst du einfach auf den Link in den Shownotes klicken und uns dann einfach auf YouTube anschauen. Äh, Tonspur ist genau die gleiche, nur dass du noch unsere Köpfe sich bewegen siehst. Ja.
0: <lacht> oh, schön.
1: Beate, ja, ähm, ich würde einfach gerade mal das Wort, den Ball äh, zu dir rüberwerfen. Wer bist du? Magst du uns mal kurz was zu dir erzählen?
0: Ja, klar. Ich bin, ja, hast du ja schon gesagt, Beate Kriechel. Ähm, ich bin auch Autorin äh, eines Buches, das ich letztes, Jahr, also letztes Jahr veröffentlicht wurde. Das heißt für immer traumatisiert. Also mit Fragezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Leben mhm. äh, nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit. Ähm, was bin ich noch? Ich bin seit genau. Danke schön. Äh, ich erzähle noch mal ein bisschen drum Ich bin seit mhm. etwa 15 Jahren ähm, hauptberuflich tatsächlich in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ich habe ganz, ganz ursprünglich habe ich eine Ausbildung als Krankenschwester angefangen, habe dann begonnen zu Studieren äh, Sozialpädagogik, äh, habe das aus verschiedenen Gründen nicht beendet. nicht beenden kann. Ich war in der Zeit auch schon alleinerziehende Mutter eines Sohnes. Also damals war schon mein Anliegen auch, ich möchte Sozialpädagogik studieren, weil ich äh, aus meinen Erfahrungen, die ich aus meiner Kindheit habe, mitnehme, ähm, damit arbeiten möchte war so die grobe Idee damals, dass äh, ich gedacht habe, jetzt habe ich da so eine Erfahrung gemacht und ähm, bin da durch verschiedenste Dinge durchgegangen und äh, wollte eben, wie gesagt, auch beruflich da tätig sein. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Bin dann aber mehrere Umwege dann eben, wie gesagt, in die Presse und Öffentlichkeitsarbeit gekommen gelangt. Ähm, auch aber sehr, sehr bewusst habe ich mir auch da einen Bereich ausgesucht, der sexualisierter Gewalt zu tun hat. Ich arbeite seit Oh, das ist jetzt, glaube ich, auch schon zwölf, dreizehn Jahre auch sehr, sehr viel, sehr, sehr oft für eine Organisation, die sich dem Thema sexualisierte Kriegsgewalt ähm, auch spezialisiert hat. bin mhm. aber auch in anderen äh, Bereichen als Autorin, Texterin, Öffentlichkeitsarbeit tätig. Also so im Hochschulwissenschaftsbereich ähm, habe ich äh, oft lange gearbeitet und bin Freiberuflerin. Genau, das ist so der grobe Hintergrund, wirklich der grobe Hintergrund, wie gesagt, es gab viele Umwege, viele Zwischenschritte und äh, wie gesagt, seit ein paar Jahren bin ich jetzt hauptsächlich als Autorin unterwegs, freiberuflich genau und so auf diesem Wege und diesen Kurven um und geraden Wegen ist dann irgendwann auch das Buch entstanden und letztes Jahr rausgekommen, genau. Mhm. <lacht> Ja. Ich, ich jetzt, könnte ich jetzt sofort schon ganz viel zu dem Hintergrund erzählen, aber dann nehme ich dir ja vielleicht Fragen, vorweg.
1: Ach, ich, ich bin da total entspannt. Ich, Sehr ich, schön. Genie ich genieße deine Redeflow, das ist schön. Ich finde das aber schön, <lacht> wenn es so fließt und ich da, ähm, ja, ich sag mal, meinen Gästen gar nicht so viel aus der Nase ziehen muss. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen, wir haben ja schon ja. ein Vorgespräch gehabt und ähm, <lacht> ich finde das schön, wie du redest. Ähm, aber schön. lass uns doch mal, lass uns doch ja. mal ähm, ich sag mal, historisch ein bisschen weiter vorne anfangen. Du bist ja selber Betroffene auch, genau, ne? Das genau. steht ja auch bei dir im Buch, direkt im Vorwort genau. drin, über die Autorin. Ähm, magst du uns da einfach so viel Einblick geben, wie du geben magst,
0: was für dich stimmig ja, ist? Ja, einen groben Überblick gebe ich gerne. Also Ich die äh, aber auch nochmal bewusst, ich verzichte immer auf die Details, weil ich finde, mhm. die sind nicht notwendig. Also zum einen finde ich, ist es für mich sehr privat intim und ich äh, verzichte da mittlerweile auch sehr bewusst drauf, weil es ja immer so beobachte, dass es die Neigung gibt, dass man gerne mal die Details von Missbrauch hören möchte und das hat für mich immer so den Touch, wie es muss immer noch bewiesen werden, dass es ganz schrecklich war. Also das ist ein mm -mm. Grund mit, warum ich darauf verzichte. Mal auch ja. kurz zum Hintergrund. Ähm, was ich aber erzählen kann und möchte und was ich ja auch schon mehrfach erzählt habe, ist, dass äh, ich mit etwa sieben Jahren, sechs, sieben Jahren etwa fing bei mir Missbrauch an und zwar damals durch den Freund meiner Mutter er hatte allerdings auch, der war alleinerziehender Vater, hatte drei Söhne und der älteste Sohn, der muss damals, nicht der muss, ich weiß ziemlich genau, wie alt er damals war, also als ich angefangen habe, mich an den Missbrauch zu erinnern, habe ich anhand von verschiedensten Ereignissen, mein, mein Bruder damals zur Kommunion gegangen, es gab keine Wahl, ich bin in die zweite Klasse gekommen und so, habe ich mir im Nachhinein das so rück konstruiert, Deswegen weiß ich da ziemlich genau, wie alt ich war und wann es stattgefunden hat. Also mhm. der älteste Sohn äh, des Freundes meiner Mutter damals, äh, durch den habe ich dann auch Missbrauch erfahren. Oh, wow. Ja, etwa zur gleichen Zeit muss das gewesen sein. Ich bin recht dörflich groß geworden, also nicht ländlich, aber dörflich. Da gab es äh, gefühlt fünfmal im Jahr Kirmes, Jahres-, Kirmes hieß das bei uns. Mhm. Und zur etwa gleichen Zeit... Ähm, muss das gewesen sein, auch weil ich mich da auch an mein Alter recht gut erinnere, dass auch es das Missbrauch durch einen Schausteller der dörflichen Kirmes gegeben hat. Ähm, später dann nochmal mit 13, auch wieder durch einen Bekannten meiner Mutter, das ist aber eine ganz, ganz andere Geschichte. Naja, und ähm, ungezählte, ich sag jetzt mal kleine, ich will das gar nicht relativieren, aber ähm, kleinere Übergriffe, die es hier und da einmal mal wieder gegeben hat, halt so, ne? Also das äh, aber für mich ist so die Hauptzeit des Missbrauchs, wo ich das auch immer so beschreibe und drauf festlege, war eben die Zeit zwischen sechs, sieben und acht, neun ungefähr. Hm. Ja.
1: Das heißt, das ist so, ich sag mal, diese klassische Missbrauchsgeschichte, wo ähm, jemand, die ja. schon einmal Opfer geworden ist, ähm, also ich, ich finde es immer eine ganz spannende Beschreibung, ähm, jemand, der oder die schon einmal Opfer geworden ist, strahlt ja bestimmte Dinge aus. Ne? Da, da ist ganz, ganz viel Trauma, ganz viel Angst, ganz viel Scham und das merken potenzielle Täter und das merken die, dass die dann ne, wieder, dass dann das
0: andere angezogen werden und ich finde ja, das so. Hm. Ja, ich denke schon, also zumindest ja. nur, als wenn ich jetzt an den Schausteller von uns dürfen Kinos erinnern. Also, das, äh, ich, also was für mich auch immer, ähm, wenn ich so in der Rückschau, ich, ich habe halt, sage ich jetzt mal, das Glück und ich empfinde das wirklich als Glück, dass ich mich ja wirklich sehr, sehr gut an sehr, sehr viel erinnere und auch an den Mist drauf erinnere. Hm. Wir haben das nicht, das hat auch alles seinen Grund und es hat auch teilweise Schutzfunktion. Für mich war es wichtig ja. und auch gut zu wissen. Und deswegen ich erinnere mich halt auch sehr, sehr weit zurück. Und wenn ich so an das Mädchen denke, was ich eben vorher war, ich bin so ein ganz munteres, neugieriges Mädchen gewesen, das wirklich durchs gerannt ist und jeden angesprochen hat. Ich über den Weg, glaube in Geschäfte reingegangen bin mich mit den Leuten unterhalten habe, weil ich mich einfach immer alles interessiert habe, weil ich immer total neugierig war. Und da hat es dann mit im Missbrauch, als das begangen hat, hat es halt so, so, so eine Wende gegeben. Ich meine, das beschreiben ja viele, das sagt ja auch jeder. Ne? Und ja. auch wenn ich dann durch die Gegend ich werde gerade missbraucht. Also eine auffällige Verhaltensänderung gibt es aber oft. Und zwar ja. bei mir auch. Und wenn ich mich dann so daran erinnere und auch an die Situation jetzt speziell äh, mit diesem Schauspieler auf der Kirmes, ich, ich weiß, dass ich da, ich war ganz, ich habe da gesessen, ich war ganz schüchtern, ich habe mich gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ich meine, der war auch noch sehr manipulativ, das muss man dazu sagen. Hat mir eine tränenrührende Geschichte erzählt, wie schlecht es ihm doch geht und wie schlecht er doch da behandelt wird und das ihn keiner mag und und und. Also ich war da absolut anfällig, Kinder sowieso. Also ich will das nicht mal nur auf den Missbrauch beziehen, sondern wenn man Kindern eine Geschichte erzählt und Kinder kann man eben sehr leicht Einflüsse manipulieren. Nicht? Ich meine, auch wenn ich sehr munter und neugierig war, hatte ich ja auf keinen Fall das Vermögen gehabt, da die Täterstrategien zu durchschauen. Aber ja, da kann ich dir recht geben. Das ist, wenn man einmal schon mal Missbrauch erfahren hat und das war auch später mit 13, das war auch habe ich Jahre, Jahre, Jahre später erst begriffen, was da stattgefunden hat, ne? wobei 13 ja nochmal so ein grenzwertiges Alter ist, wenn man dann selbst schon anfängt, sich für Jungen zu interessieren, Sexualität mhm. zu interessieren. Aber das war eben, wie gesagt, von meinem Persönlichkeit her, was ganz klar, dass die das gesehen haben, erkannt haben, dass ich da nicht viel Widerstand leisten werde halt so ne? und äh, no. ja. Ja, und das finde ich, find ich so spannend, weil ich höre das so oft. Ich habe mhm. auch äh,
1: einige bei mir im Coaching, also ne, bei mir im traumasensitiven Coaching, wo es eben auch mehrfache Übergriffe, die ge, äh, in Anführungsstrichen getrennt voneinander waren, auch komplett ja. unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Täter, und die dann teilweise mit Aussagen konfrontiert werden, teilweise auch von der Polizei, von wegen, oh, das ist jetzt aber unrealistisch, also wirklich, ja. dass, dass einer Frau sowas zweimal oder dreimal in ihrem Leben passiert, ganz ehrlich. Ja, wo, will und, du auch oh, oh, da, da, da kriege ich einen Koller, ey. Also Deswegen ja. finde ich das total schön, dass du das hier so klar und so offen kommunizierst, dass dir das mehrfach passiert ist, unterschiedliche Täter, unterschiedliche Situationen, um einfach mal da eine Awareness für zu schaffen. Also alle, die gerade zuhören, die sich vielleicht gerade auch mit Beate oder der alten Beate relaten können, ihr seid daran nicht schuld. ja. Und ähm, nee, das ist einfach, Täter sehen so etwas. Die sehen das und die riechen. Da, da ist wahrscheinlich schon mal was passiert. Die hat wahrscheinlich schon mal
0: geschwiegen. Also gehen sie da halt einfach nochmal ist ja auch so, dass... Ähm ich meine, der Missbrauch ist ja nicht so, dass, äh, also die lernen einen kennen und dann findet er statt. Also wie gesagt, die aus? Ich war äh, dieser Schausteller auf der Kirmes. Ich meine, die Kirmes ist über drei, vier Tage und da weiß ich auch, dass ein Tag vorher er das schon an, an, angebahnt hat. So, ne? Das ist so, also aber in der Regel haben diese Täter ja noch viel, viel mehr Zeit, wenn ich an den Freund meiner Mutter denke. Also das war ja nicht so. Die hat den kennengelernt, wir sind zusammengezogen und dann hat es äh, von einem Tag auf den anderen stattgefunden. Ne? Also das mhm. ist ja auch was, was sehr, sehr, sehr unterschätzt wird, wie die Voll und gezielt und wie, wie davor gehen und testen, wo findet was statt, wie findet was statt, wie weit können sie gehen oder dann auch überreden für irgendwas. Ja. Das ist so ein Punkt, den ich auch irgendwie nochmal sehr wichtig finde. Ich meine, es wird jetzt ja auch überall zum Glück endlich darüber gesprochen, dass es Missbrauch gibt, wie. Drauf vorkommt. Es, wird, es wird nach Lösungen gesucht und das, was immer und immer immer genannt wird, ist natürlich Prävention und Kinder stark machen. Ja. Und ich sehe das, ich sehe das wirklich. Ne? Und das setzt ja auch tatsächlich da genau an dem Punkt an, über das, was wir uns jetzt unterhalten können. Hm. Das, äh, natürlich, wenn man ein Kind hat, das ganz vehement sagt, nein, ich möchte das nicht, oder nein, ich darf, das, ne, du darfst das nicht, du darfst mich nicht anfassen, und hm. auch weiß, es gibt einen Elternteil im Hintergrund oder irgendjemand, wo man hingehen kann, das zu anzusprechen. Natürlich ist es richtig und wichtig, aber ich finde trotz allem bei diesem immer wieder dieses Prävention Kinder stark machen wird immer vollkommen unterschätzt, wie halt dieser Anwandlungsweg ist und auch sehr oft, ähm, sag ich mal, so oft. Der Schiene kommen. Also, ich muss dazu sagen, bei mir gab es auch noch einen sehr, sehr gewaltvollen Hintergrund familiär. Also, das gab schon auch noch eine Vorgeschichte. Und ich glaube, also, ich glaube im Nachhinein sowieso, dass der Täter sich ganz gezielt meine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern rausgesucht hat. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Aber, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Es ist eben auch so, dass äh, man wirklich vollkommen unterschätzt, wie gezielt Täter. Äh, vorgehen Und äh, zum Beispiel bei mir, genau jetzt weiß ich wieder den Anschluss, dass ich sagen mhm. wollte, der hat bei mir einfach auch völlig erkannt, dass da so ein emotionales äh, Loch gab, das dass einfach gefüllt äh, werden wollte. Und selbst wenn, ich, ich frage mich halt immer natürlich, das ist es im Nachhinein schwer, das zu sagen, wenn ich so, eine, so einen Kuss gehabt hätte als Kind und nein, du darfst, ne, fass mich nicht hier und fass mich nicht da an. Ich glaube, es hätte trotzdem, er hätte trotzdem sein Ziel erreicht. Weil, wie gesagt, gerade als Kinder, man, als Kinder kennen solche Strategien ja überhaupt nicht und können das überhaupt nicht einschätzen und nicht absehen. Und wenn dann aber noch jemand ist, der dann irgendwie ähm, eine emotionale Lücke füllt und das sehr bewusst und sehr strategisch tut, dann regelt man im Zweifelsfalle auch. Äh, da das Nein auf, ne? das Also ja. ich will nicht sagen, dass es das völlig, äh, völliger Humbug ist. Nee, Im Gegenteil, natürlich bin ich immer dafür, Kinder tatsächlich zu stärken, ihnen auch immer wieder sagen zu können oder Möglichkeiten zu geben, ähm, einen Raum zu geben, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, kannst du sprechen. Ich gesagt, aber zwei Sachen, ich finde halt auch gerade, man sieht, ich habe genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, 80, 85 Prozent in dem familiären Umkreis statt, sind oft, oft in Familien, die sonst vielleicht auch schon nicht, ähm, wie sagt man, ja, wo vielleicht sonst auch schon nicht alles stimmt, wobei ich das jetzt nicht über einen Kamm scheren möchte, ne? das möchte ich nicht falsch verstanden wissen. Aber wie mhm. gesagt, man unterschätzt so sehr diese Täterstrategien halt einfach. Ja. Ne? Und Prävention äh, kann sich nicht darin erschöpfen, zu sagen, man muss die Kinder stark machen. Ne? Das, also ja. ich finde auch wirklich, man muss viel, viel, viel mehr auf die Täterstrategien schauen und da auch ähm, Leute für sensibilisieren und, äh, aufzeigen, wie so Liederstrategien Strategien aussehen können. dazu. Mhm. Ja.
1: Voll gut voll das spannende Thema, das wir auch so ja. im Podcast noch gar nicht hatten. Also danke dir da nochmal für das näher reingehen in die Täterstrategien. Also ich ja, noch spannend jetzt auch von
0: Abriss, wie gesagt. <lacht> Klar.
1: <lacht> ja. Riesenthema. Also ich noch spannend fand, da, als du davon gesprochen hast, dass du dein Alter zu bestimmten Situationen rekonstruiert ja. hast. Ja. Das fand ich nur, ja. fand ich super spannend, weil ich höre das ganz, ganz oft, dass mir dann jemand sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie alt ich war und ich kann es gar nicht genau bestimmen. Ich sag, Und genau das geht darum darum geht es ja gar nicht. Du musst es nicht nee, auf das Datum nee, auf nee. den Tag genau bestimmen, sondern nee. es reicht ja, wenn du irgendwie Anhaltspunkte hast. Genauso war es bei mir ja auch. Also bei mir war es ja, ja okay. auch so, dass ich dann irgendwie überlegt habe, okay, ähm, in welchem Raum haben wir uns befunden? Zu welchem Haus ja. hat dieser Raum ja. gehört? Ja. Ähm, war es warm? War es kalt? Ja, Und so kann man ja, das ja genau. relativ genau. gut eingrenzen. Ja. Ähm, Gerade zum Beispiel, wenn es ein paar Umzüge gegeben hat. Also ich weiß ja, zum Beispiel, wann ungefähr wir umgezogen sind. Und so habe ich mir meine Sachen zum Beispiel rekonstruiert, ja. bevor ich zur Polizei gegangen bin. Und das hat ja tatsächlich, im Endeffekt haben meine Aussagen und um meine Rekonstruktion, die teilweise wo zwei, drei Jahresspannen dazwischen sind, haben gereicht, dass... Ähm die Anklage sogar auf der zweiten Gerichtsebene stattgefunden hat. Also nicht ja. auf der auf der Kreisebene, auf, auf Landes, sondern direkt auf der zweiten Ebene auf Landesgerichtsebene. Ja, ja. ja. Und das ist so, so wichtig, dass, 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 da, dass da nicht im Kopf stecken bleibt, ich muss das jetzt aber haargenau wissen, sonst geht gar nichts, sondern hey, schau, wie
0: weit du es für dich rekonstruieren kannst und das ist dann schon in Ordnung so. Ja, aber ich glaube, genau das steckt ein Stück weit dahinter. Ich meine, bei mir ist es jetzt ja nun nicht so, dass ich eine Anzeige erstattet habe. Ich hätte kurz jetzt auch nicht mehr wieder. Das war in den 70 er Jahren. Das wäre jetzt schon längst verjährt. Auch ein mhm. anderes Thema. Wir können heute über so vieles sprechen. Ja. Aber ich glaube, das steckt halt oft dahinter, dass ähm, viele Betroffene das Gefühl haben, was beweisen zu müssen und ich sag mal, dadurch, dass ich, ähm, ich habe mich auch sehr, sehr bewusst, als ich noch konnte, erstmal gegen eine Anzeige entschieden, weil das war ja auch noch andere Zeit und ich wollte auf gar keinen Fall so ein Gerichtsverfahren auf mich nehmen und äh, mich dadurch die Mangel nehmen lassen und mhm. äh, beweisen müssen. das ist Aber ich glaube, steckt eben bei vielen einfach dahinter, dass sie so an diesen, an diesen, beweisbaren äh, Momenten, Tagen, Räumen, alles, was du auch eben beschrieben hast, hängen, um beweisen zu können, dass es passiert ist. Ne? Und für mich ist es halt einfach, dadurch, dass ich immer konstant auch eine Erinnerung daran hatte, ich meine, ich habe da nicht immer dran gedacht und auch mit 87 schon mal, also danach, als es Missbrauch vorbei war schon mal nicht. Ich habe mich damit 12 13 wieder erinnert, aber das, ähm, ich hatte nie das Gefühl, ich muss selbst für mich jetzt beweisen, dass es auch stattgefunden hat. Aber ich glaube, das spielt schon bei vielen eine Rolle, weil mir mhm. einfach oft nicht geglaubt wird. Und wenn man dann mit Fakten kommt, hier, aber da war doch der Umfang und da war doch der Raum und hat das stattgefunden. Ich meine, selbst das beweist ja nichts, aber ich glaube, das ist das, ähm, warum da viele auch so dran hängen und dass das so wichtig ist. Ne? Ja. Für, nur für sich selbst, sondern auch für die Außenwirkung, für den Außenbeweis sozusagen. Ja. Ja.
1: Und wie, wie bist du dann deinen Weg gegangen? Also wie, wie wie hast du deine Aufarbeitung erlebt?
0: Was hast du da getan? Ich Oh ja, auch das kann ich natürlich nur in groben Schritten. Ich bin ja schon dieses Jahr 49 geworden, habe da schon einen längeren Aufarbeitungsweg hinter mir. Also das, wo äh, ich versuche mal die wichtigsten Stationen da ähm, zu erfassen. Also zum einen war es tatsächlich, dass ich mit 13, 14 etwa vorm Fernseher gesessen habe, war dann ja in den 80er Jahren. Also die ersten, dass die Berichte aufkamen von Missbrauch, ne, speziell Kindermissbrauch. Das war damals ja alles auch noch in einem. Und man konnte sich ja vielleicht gar nicht mehr vorstellen, in einem Umfeld, wo ähm, das alles noch negiert wurde, wo das abgesprochen wurde, wo das Ausmaß überhaupt nicht bewusst war, da erinnere ich mich, dass ich aber da äh, zu Hause äh, vor dem Fernseher gesessen habe und dann kam ein Bericht und äh, da wurde dann aber auch sehr stark auf sage ich mal ich denke schon fast voyeuristische Weise eben auf dieses Erleben und auf den auf die Details also ich empfinde das eben nachher noch als sehr sehr unangenehm weil das fast voyeuristisch ich habe mir schon gedacht was soll das warum wird das so dargestellt also soll das mhm. Menschen erregen also auf so eine Art und Weise so und ähm, und dann im nächsten Schritt war dann der Fokus darauf ähm, wie, wie zerstört, wie kaputt die Menschen sind, die sowas erlebt haben. Ich gebe das alles jetzt mit meinen Worten wieder. Ne? Mhm. Und äh, das weiß ich noch, dass ich danach in mein Zimmer gegangen bin und gedacht habe, so hm, ich habe es ja auch erlebt, aber anscheinend hat das auf mich ja keine Auswirkungen gehabt. Das habe ich damals tatsächlich noch geglaubt. oder habe ich, hab ich oder auch so, ganz lang gedacht, ja. <lacht> Oder ich habe, oder da habe ich vielleicht auch angefangen, ähm, überhaupt mal drüber nachzudenken und zu denken, oh, was äh, ja, hat das jetzt aus? Also, also, ich habe das auch lange wirklich beiseite getan und dann, wie das so ist, ich war ja auch, ähm, sind ja sehr, sehr, sehr anpassungsfähig. Also, sobald wir aus der Situation rauskamen, ich meine, ich bin nie wieder zu meinem alten Ich zurückgekommen, sage ich mal, ne, zu diesem munteren Mädchen, aber. Ähm, ich habe in der Zeit ja trotzdem, ich bin zur Schule Freunde gehabt beim Schwimmverein und habe mich da nicht aktiv mit auseinandergesetzt. Aber als es dann so in die Pubertät ging, wie gesagt, und als meine Freundinnen anfing, sich für Jungs zu interessieren, habe ich halt wirklich gemerkt, in was für eine große, große innere Not ich immer gekommen bin. Also nach außen habe ich mir überhaupt nichts anmerken lassen und war ja, ein hm. auch, naja, cool, will ich nicht sagen, aber schon so, schon so naja, wie man das halt auch. Das Kind lernt, so eine gewisse Fassade aufrechthalten, ne? so und ähm, war ich einfach super geübt drin. Und, und ich meine, ich war trotzdem damals auch schon kommunikativ, aber alles, was was für eine große, große innere Not ich dann aber innerlich hatte, das hat man mir so nicht angemerkt, aber ich habe es dann halt gewusst und da habe ich schon gedacht, irgendwas ist hier nicht in Ordnung und ähm, ich habe mich auch, ich habe lange, lange, lange Zeit Angst gehabt mit einem Mann oder auch mit Jungen in meinem Alter oder ein bisschen älter allein im Raum zu sein. So, mhm. das war so. Und dann habe ich mit 16 das erste Mal tatsächlich mal Freundin davon erzählt. Das habe ich auch in der Einladung meines Buches geschrieben. Und ähm, damals aber auch tatsächlich noch, dass ich weiß noch, dass das ich ewig gebraucht habe, um ihr das zu sagen, weil ich im, am aller aller allermeisten hatte ich Angst davor, sie mich jetzt auf so eine so eine Rolle festlegt. Die ich bin missbraucht und so. also nur meine Freundin kannte mich bis das und äh, war gut mit ihnen in Kontakt. Und ich hatte wirklich damals große Angst, darauf festgelegt zu werden, auf, auf den Missbrauch auf die Erlebnisse oder dass man dann sich dann als kaputt, als zerstört gelte. Und, und das war mhm. ganz, ganz, ganz schwierig für mich. Ja, ging mir meine, ganz war... genauso Ja, ne? Habe ich wirklich damals als am schwierigsten empfunden. Ne? Ich meine, mhm. abgesehen davon, dass meine Freundin mir dann auch gleich von ihrer Mutter erzählte, die er als Kind und da Geschichten gab und dass ihr Vater ihr das nicht geglaubt hat und 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 ich meine, das ist so ein ganzer Rattenkranz. Aber damit war es dann auch erstmal getan, wie und das war ja auch in den 80er Jahren noch. Das war irgendwo nirgendwo Thema. Und trotzdem mhm. habe ich halt gemerkt, ich komme aus dieser Not einfach nicht mehr raus, aus dieser inneren Not. Und ne, ich meine, jeder hat unterschiedliche Symptome und im Nachhinein ist es für mich auch immer noch schwer nachzuvollziehen. Ich bin halt einfach so ein Mensch, wenn die Dinge vorbei sind, sind sie vorbei und dann wende ich mich halt wieder neun zu, aber das, also, was ich damals aber auch schon wahrgenommen habe, war so, ja, im Nachhinein weiß ich, dass es eine Depression war. Ich habe mit 18 sehr, sehr starke Selbstmordgedanken gehabt, habe es aber auch niemandem mitgeteilt, habe halt so vor mich hingelitten zu Hause ne, und mhm. wollte auch unbedingt zu Hause ausziehen und hat, also es war so ein ganzer Klump von Gefühlen und von einer Notsituation, äh, die man mir so gar nicht angemerkt hat, aber wo ich dann selbst mit 19, 20 irgendwie gedacht habe, nicht. und ich wusste ja auch um viele Dinge, andere Dinge aus meiner Kindheit und habe dann eben angefangen, mich auf den Weg zu machen Ich habe gedacht, so, du suchst jetzt eine Therapie. Ich bin damals auf ein Buch gestoßen, das äh, heute ja auch noch ähm, Gott, wie heißt es denn jetzt? Fällt mir jetzt nicht ein, wenn es mir gleich wieder einfällt, aber das war einer der wenigen Bücher in diesen ganzen, ganzen vielen Büchern, die ich damals auch gelesen habe. Das war halt immer so mein Zugang, ne? Bücher schreiben. Mhm. Ja. Ah, ein wichtiger Punkt noch, weil du sagst, das Weg Heilung. Ich habe 13, 14 angefangen zu schreiben damals mhm. Tagebuch, ich nenne es immer für mich lieber Gefühlsbuch, weil es so mhm. für mich der Ort war, wo ich eben alles lassen konnte. Ich glaube, das war ein großer, großer, wichtiger Teil auch meines Weges, da das Niederschreiben zu können, was mich bewegt hat, weil ich gesagt andere Anlaufstelle hatte ich nicht. So, und durch dieses Buch damals ähm, bin ich darauf, da das war einer der wenigen Bücher, die halt wirklich drauf, oder das Einzige, was ich bis dato kannte, wo es darum ging, okay, was ähm, ist dir passiert, was kannst du tun? Und unter anderem gab es hinten drin, das weiß ich noch, so eine Kriterienliste, wenn du dir einen Therapeuten suchst, stell sicher, dass er im Sinne von Erfahrung mit dem Thema hat, dass du dich sicher fühlst, dass es dir da gut geht bei dem und, 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 und. Und mit mhm. dieser Liste bin ich dann losmarschiert und im Ort und das war aber auch wirklich, wirklich schwierig, weil das ein kleiner Ort war und da gab es genau zwei Therapeuten und ich habe gedacht, wenn du da reingehst, dann weiß das jeder, dann weiß mhm. jeder, dass du zum Therapeuten gehst. Mhm. War dann auch gar nicht mal so eine schöne Erfahrung, weil als ich ihm die Frage gestellt habe, ob er Erfahrung hat, im Umgang mit Missbrauch, da hat er irgendwie, fand ich, damals nicht sehr professionell reagiert, von so, nein, ich habe selbst noch nie jemanden missbraucht. Das fand ich ganz. Oh das ganz, ganz Gottes furchtbar. Willen, ernsthaft. Ja, ja, der hat sich da, glaube ich, sehr in seinem in, oder in seiner Professionalität angegriffen gefühlt. Und Boah. zum Glück habe ich damals aber schon das Gefühl dafür, ich gedacht, okay, da bist du nicht richtig. Ja. Wenn er schon mit so einer Frage nicht umgehen kann. Krass. Ja, war zu der Zeit, als ich dann äh, ausgezogen bin, als ich angefangen habe, eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen. Das heißt, ich habe es auch erstmal mal wieder acta gelegt, war dann mit vielen anderen Dingen beschäftigt, aber dann tatsächlich noch mit 21, 22 habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und bin dann, äh, ich habe dann in der Zeit, bin, bin nach Köln gezogen und habe dann ähm, hab da gefunden. Ne, da ist ein Verein, den es ja auch schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gibt. Ähm, heute hauptsächlich auch Prävention, Kinderschutz, äh, Therapie für Kinder, Jugendliche mit Theatergruppen unterwegs sind. Die hatten aber auf jeden Fall damals eine Selbsthilfegruppe. Die war unter dem Verband Partner und auf die bin ich gestoßen. Also es äh, war auch damals so, dass halt viele Organisationen gar nicht mehr für mein Alter zuständig waren. Viele haben sich auf Kinder, Jugendliche spezialisiert, so bis 16, 17. Und da fiel ich eigentlich aus allem raus. Ja. Aber diese Selbsthilfegruppe habe ich dann eben gefunden. So, ne? Ja. Ja, das heißt, dann bin ich dann ein, zwei Jahre in diese Selbsthilfegruppe gegangen, habe parallel auch nochmal eine Psychoanalyse angefangen, zwei Jahre. Und ähm, das war so der der erste Schwung. Und dann bin ich ja, also das waren viele, viele lange Prozesse auch. Ich bin dann aber tatsächlich auch relativ jung für meine Verhältnisse. Also naja, es ist eigentlich nicht so jung, aber mit 25 Mutter geworden. und, Also es gab halt auch, so, was ich damit sagen wollte, Phasen zwischendrin, wo ich mich gar nicht so sehr aktiv, damit auseinandergesetzt habe, aber immer und immer wieder, weil ich eben immer wieder auch an Grenzen gestoßen bin, immer wieder neue Dinge sich auftaten, wo ich dachte, was ist das hier? Und oft lässt sich das nicht so sehr auseinanderklamüsern, ob es jetzt nur in Anführungsstrichen mit dem Missbrauch zu tun hat oder eben auch mit der Gewalt in meiner Kindheit. Ähm, das ist ja oft so ein Gemengelage, Manche Sachen kann man sehr eindeutig auf den Missbrauch zurückführen. So, und so war das einfach im Laufe der Jahre, dass ich immer mal wieder eine Therapie die auch nur kurz gemacht habe, weil ich, also es war nie, es war ich, mir ist dann Verhaltenstherapien empfohlen worden, dann, ach, ich, ich weiß nicht, was ich alles, dann habe ich es immer angefangen und habe immer gefühlt, das ist es nicht, das, das greift nee. nicht die Wurzel an und das kommt nicht. Von Traumatherapie war damals überhaupt noch nicht die Rede, das ist ja auch, sage ich mal, gerade im therapeutischen Bereich eine neuere Entwicklung der letzten Jahre, so krass das jetzt auch klingt. Ja. Naja, aber irgendwann mit, ähm, wie lange ist es jetzt her, vor acht Jahren, bin ich dann tatsächlich noch mal in eine Analyse gegangen, sehr bewusst auch zu einem Mann, beziehungsweise hatte eine sehr gute Ärztin, die zu mir gesagt hat, ich würde Ihnen einen Mann empfehlen. Ich bin dahin und habe gesagt, ich mache nicht noch mal eine Analyse und ich gehe zu keinem Mann, auf gar keinen Fall. Und dann hat die sich eine Stunde, eineinhalb mit mir unterhalten und hat dann zum Schluss gesagt, okay, ich empfehle Ihnen eine Analyse und ich empfehle Ihnen bewusst einen Mann. <lacht> okay. Und dann habe ich da erstmal mal gesessen und gedacht, hat die mir nichts zugehört so oder was? Und dann, ähm, Sie. ich kenne da jemanden, der würde so gut passen, gehen Sie mal hin, wenn es Ihnen überhaupt nicht liegt, schauen Sie da wirklich genau hin, kommen Sie bitte zurück. Dann bin mhm. ich da zwei, drei Stunden und habe gedacht, okay, das ist es. Also ich habe mich dann so, das finde ich wichtig, ne, das mhm. Gefühl zu haben, hier bin ich richtig, hier bin ich aufgehoben. Ja. Und da bin ich dann jetzt äh, mit Unterbrechung letztes Jahr, nee, bis Anfang dieses Jahres sogar noch sieben Jahre in Analyse gewesen. Wow. Ja, ja. Ich musste nach vier, drei, vier Jahren aufhören, weil dann das Kontingent der Krankenkasse aufgebaut war. Das war keine sehr schöne Situation. Ich hatte dann fertig zu sein. Ich meine, ich muss sagen, es ist ein, zwei, dreimal verlängert worden, wie es ging. Aber dann ja, das ist auch nochmal ein anderes Thema, wie ja. äh, Krankenkassentherapien finanzieren. Ich musste dann tatsächlich unterbrechen, weil ich mir mhm. da auch nicht leisten konnte, eine Analyse selber zu bezahlen. Das ist habe dann anderthalb Jahre eine Unterbrechung gehabt und dann haben wir es nochmal aufgenommen und dann nach zwei Jahren, ja. Wow. Also das ist wirklich nur so der grobe Abriss, alles andere, mein Weg, ich meine, was gab es dazwischen? Ich meine, es gab Freundinnen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, es gab ganz, ganz viele andere Betroffene, mit denen ich mich ausgetauscht habe und äh, ganz, ganz wichtige, wertvolle Gespräche auch vor allen Dingen auch mit Freundinnen festzustellen und sich zu öffnen und von denen zu hören, du, das ist mir auch passiert, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dir das gerade erzähle. Ja. Also das waren ganz, ganz wichtige Faktoren, sich auch mit anderen Betroffenen austauschen zu können und zu sehen, okay, die haben mit ähnlichen Schwierigkeiten oder auch mit den gleichen Dingen zu kämpfen. Und das liegt gar nicht an mir. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch noch so, und eine Situation, sehr genau, als ich von einem Treffen mit einer Freundin auch wiederkam, dass ich dann zu Hause gesessen habe, gedacht so, so, oh, ich habe mich immer wie auf so einer einsamen Insel gefühlt, so, das, hm. ohne dass mir das bewusst war. Aber als ich aus, von diesem Gespräch mit meiner Freundin zurück am Abend war, ich so erleichtert, weil ich gedacht habe, okay, ich bin ja gar keine einsame Insel. Ne? Da sind ja noch viel, mm -hmm. viel mehr andere da mm -hmm. Ich bin auch nicht verrückt und ich bin auch nicht übertrieben melancholisch oder depressiv, sondern das hat alles seinen Grund. Also das war eine wichtige, wichtige Erkenntnis für mich, dass meine Traurigkeit, dass all meine düsteren Gedanken, diese schwere, diese Melancholie, wie ich es genannt habe, dass es einen Grund hatte ne? und dass das ja. nicht daran lag. Äh, dass ich übertreibe oder so.
1: ja Und ich finde, das ist so so eine krass große und schöne Erkenntnis, die wir eben durch den Austausch bekommen, dadurch, dass wir mit anderen ins Gespräch kommen, die Ähnliches erlebt haben, weil wenn wir den Austausch nicht haben, ne, dann ist einfach genau das, was ja die meisten Opfer erleben, Einsamkeit, Scham, ja. Schuld, oh, ja, ja, ich, ja. ich, das ich bin nur, ich muss nur lernen, damit anders umzugehen und oh, ja, ich bin genau. so schlecht und ich bin genau. so doof und oh, wenn ich doch nur anders könnte. Und erst in dem Moment, in dem wir offenlegen, dass es uns allen so geht und wir verstehen, ja. hey, das ist was Systemisches. Ja. Das liegt daran, dass wir zu Opfern gemacht worden sind, dass uns ja. Dinge angetan wurden ja. und dass das eben jeder und jede von uns in sich trägt, dadurch, dass wir diese Dinge erlebt haben, diese Traumatisierung erlebt haben. Das, finde ich, ist schon ein riesengroßer ja. Schritt zur Heilung. Also das und das ist das ist für mich auch die Kraft eben in diesem MeToo, ja. ja, weil dieses Me Too, dieses Ich auch so stark ist, ja, also ich, ich bekomme so viele Nachrichten, also auch als ich, ich sag mal, angefangen habe mit meiner, ja. äh, mit dem Öffentlichmachen, ähm, allein die Möglichkeit, dass man nichts erzählen muss, dass man keine Details rausgeben muss, ja. allein, dass man schreiben kann, Hashtag MeToo und alle wissen, okay, ja. irgendwas ist ja. da passiert ja. und dieses sich zeigen können, ohne was erzählen zu müssen, ja. ist so, so kraftvoll und ähm, das ist ja auch das, was was ich sag mal, mein Podcast und dein Buchraum miteinander ja. verbindet, mhm. ähm, ich habe ja, also das Konzept des Podcasts ist ja nicht ne, zur Hälfte tatsächlich einfach Geschichten von Opfern, Betroffenen, Überlebenden, die einfach ihre Sicht der Welt teilen dürfen, ja. die einfach ihren ja, Weg der ja. Heilung teilen dürfen, was du ja auch gerade mit uns getan hast und äh, die andere Hälfte eben Psychoedukation erzählen, ne, was ist eigentlich ein Trauma, ähm, Aufklärungsarbeit betreiben wie kannst du damit umgehen und klar auch immer wieder ähm, ich sag mal Bits und Bytes aus meinem Coaching, ne, was ich hier einfach kostenlos zur Verfügung stellen mag, weil ich weiß wie wichtig diese Arbeit ist ja. und ich sowieso nicht im Eins zu Eins die ganze Welt heilen kann, auch wenn ich das gern würde Ja, das
0: möchte ich auch, <lacht> immer wieder ja, ja.
1: Und da, da haben wir, verfolgen wir einen ganz, ganz ähnlichen Ansatz. Dein Buch ist ja, und äh, da mag ich jetzt gerade auf dein Buch zu sprechen kommen, ähm, es ist ja quasi ein Buch voller Geschichten. Voller Geschichten von unterschiedlichen Menschen. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.